0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Covencast, o podcast do Coven do Rio. O meu nome é Alan. E hoje nós vamos falar sobre iniciação. É um tema que já foi debatido à exaustão por outros divulgadores da tradição alexandrina do Brasil. Mas nós quisemos falar sobre esse tema ainda assim, porque queremos falar sobre iniciação de acordo com o Coven do Rio, da iniciação conforme nós a vemos. E para falar sobre isso... Nós trouxemos aqui novamente dois membros do Corpo Sacerdotal do Corim do Rio. Um deles é a Glaucia. Blessed be Glaucia.
1: Blessed be Alan.
0: E também o Rafael. Blessed be Rafa.
2: Blessed be Alan. Blessed be Glaucia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Blessed be Rafael tudo ótimo.
0: Pra quem não, não assistiu o último episódio, eu sugiro que deem uma olhada. É, o Rafael e a Glaucia participaram também. É, nesse episódio nós contamos um pouco sobre a história do Coven do Rio, sobre como nós, cada um de nós conheceu o Coven do Rio e por que nos interessamos por ele. Então, é um episódio bem legal, foi feito com muito carinho e aqueles que tiverem interesse voltem aí um episódio e assistam, que foi... ficou bem legal. Mas, iniciação, né? Eu quis falar sobre a iniciação, novamente, para poder falar a moda do Coven do Rio, porque uma coisa que a gente precisa de cara deixar claro é que os covens eles são independentes. O que isso significa? Que apesar de nós termos uma tradição, a partir do momento que uma pessoa atinge o terceiro grau, ou seja, se torna alta sacerdotisa ou alto sacerdote e ela funda o seu coven, ela começa a fazer a, a, a cuidar desse coven, a administrar esse coven conforme essa pessoa entender. Né? Então, covens diferentes podem usar critérios diferentes para aceitar e iniciar pessoas. Então, por mais que já tenham outros grupos ou outras pessoas, outros divulgadores que já tenham falado sobre a iniciação, nós quisemos falar ainda assim porque nós do Coven do Rio, por sermos um Coven independente, um Coven diferente de outros, é, temos também os nossos próprios critérios E a nossa própria forma de fazer né? de, de, de eleger Aquelas pessoas que são aptas Ou que tem a, a ver com o nosso tipo de trabalho Muita gente busca a iniciação Como se fosse uma medalhinha Não sei se, se vocês pensam ou veem dessa forma Mas eu tenho essa sensação De que tem muita gente por aí que quer dizer que é iniciado né?
2: Eu já tive uma experiência é, Enquanto bruxo Fora da tradição Alexandrina e normalmente o que a gente mais encontra por aí são pessoas que ou oferecem a iniciação como um prêmio após um determinado tempo de jornada já caminhada. Ou, mas é muito comum a gente ver a entrada de pessoas no, no meio bruxo, no meio mágico, através de um curso ou alguma coisa do tipo, um aulão ou um convívio ali com o pessoal e só depois de viver, de praticar, de conhecer já tudo... Que a pessoa é validada ou não para estar iniciada e isso inclusive para mim foi um pontinho de choque quando eu conheci a tradição Alexandrina porque tudo começa a partir da iniciação então, Sim. não houve aquela questão de prêmio, de ah, linha de chegada. É,
1: eu estava pensando exatamente na novidade que é. né? É uma coisa nova. Se a tua, a tua iniciação é o primeiro, o primeiro contato que você vai ter, é totalmente diferente de tudo que você já viu em qualquer lugar.
0: Isso é muito interessante mesmo, porque eu não era do meio é, eclético, mas eu conhecia pessoas que... Tinha essa vivência né que de, de pessoas e grupos, você cumpria alguns requisitos, tinha que fazer parte do grupo, tinha que ter um comprometimento com aquele grupo e em um determinado ponto você era premiado com essa, com essa iniciação. O que para nós, para Wicca tradicional, não faz sentido, porque para nós não existe esse esse período que os ecléticos chamam de dedicação, né? Que a pessoa se dedica uhum. ali, né? Ao grupo, enfim, à escola que ela, que, ela, que ela se inscreveu e num final, num determinado momento, é avaliado se ela está apta à iniciação e aí ela recebe essa iniciação como um troféu. Para nós não é assim. Então, falando sobre nós, né? A iniciação, para nós é isso. Tudo começa a partir da iniciação. Nós não temos esse período, como o Rafa falou, de dedicação. Então, aquelas pessoas que desejam receber treino e fazer parte de um coven, elas devem passar, antes de tudo isso, pela iniciação. Toda parte do treino só é passada para pessoas iniciadas. É importante deixar já de cara, assim, é uma coisa que eu acho que a gente já precisa falar de imediato. Não há cobrança de valor nem para iniciar, então você não, não, não existe um passe iniciação, né? Não é cobrado um valor para passar pelo processo de iniciação. E também não há é, cobrança de mensalidade, comprometimento financeiro de nenhuma forma com o Coven. Isso também é um pouco diferente por aí, né? Até onde a gente sabe.
2: É, até por causa da minha experiência também anterior, que eu cheguei a passar por um processo de iniciação no meio não tradicional. E é um costume, você vê que não são todos. Tem pessoas que levam o caminho sacerdotal, o caminho da magia, com seriedade. Mas é, é muito comum você ver, em, você ver pessoas cobrando valores para o ato da iniciação. na experiência que eu tive, que eu posso dizer, é que eu cheguei a passar por uma época de abuso financeiro quando era não tradicional, em que me foi cobrado um valor inclusive bem salgado na época para poder iniciar e eu uhum. acabei pagando, né? Mas agora a quando você envolve o dinheiro à espiritualidade, eu não sei se é uma coisa que funciona se, se casa, entendeu? E isso para mim já foi uma coisa bem legal quando eu observei a forma como o comin do rio encarava esse assunto, que eles não vendiam iniciação. Entendeu? Eles não vendiam a experiência. E o conhecimento que a gente obtém depois é todo dado de graça.
0: Por isso que eu queria falar sobre, sobre isso primeiro, porque pode ser que alguém que esteja por aí que nos ouça pense que existe né? alguma cobrança de valor, seja para iniciar, ou alguma mensalidade, ou que as informações passadas têm que, tem que se comprar apostila, ou alguma coisa dessa natureza. né? Então não, já, já respondendo assim, objetivamente não tem, não existe isso no, na, na prática tradicional, pelo menos não na Alexandrina, a iniciação, o treino, a prática, os materiais, tudo o que é necessário para você conduzir o seu treinamento em Coven é tudo gratuito. Então, não há de forma nenhuma é, comprometimento financeiro entre o Coven e a pessoa. A pessoa, ela só precisa estar ali, né? Precisa estar disponível. O requisito mais importante para você fazer parte do Coven é dois pontos: querer. Simples assim.
2: Nossa, é muito caro.
0: Né? <risos> você precisa querer. Né? Querer, para nós, possui uma importância muito grande, a vontade, né? Ela possui um... Ela é um item, um ingrediente mágico muito importante e, por isso, a gente gosta de observar o querer e a vontade desde o início, desde o momento em que a pessoa decide fazer parte do Coven. Então, nós não oferecemos iniciação. Nunca vai acontecer de nós chegarmos para uma pessoa e falar, e aí, fulano, vamos iniciar? Quer iniciar? Não, é que eu te inicio amanhã, né? Não, isso nunca vai acontecer. Toda a iniciação foi pedida, ou seja, todas as pessoas que compõem o corpo sacerdotal do Corpo do Rio pediram para passar pela iniciação é, e é assim que vai ser sempre, né? Sempre tem que haver a vontade. E aí eu pergunto, Rafa Gláucia, como que foi isso para vocês? Assim, em que momento que vocês sentiram que bateu assim a vontade? Quero fazer parte disso tudo aí? Então,
2: para mim foi foi uma coisa, foi um processo meio que natural. O querer, assim, as vésperas de enviar a minha carta, foi bateu a chave desse querer. E foi ali que eu consegui empregar, como você mesmo diz, o primeiro ato mágico, que é o do pedir e do querer. Mas o que me despertou, que eu cheguei até a comentar no último episódio, foi a observação que eu fiz através de você, que já fazia parte do Coven... Eu já conseguia ver algumas mudanças na sua vida, na sua fala, no seu comportamento. E isso despertou em mim, me mostrou que era um caminho é, de essência, de, de pureza, né, entre algumas aspas. Uhum. <risos> Sim. Mas, e isso me despertou. E eu falei, eu quero isso também. Eu quero viver essa experiência. E foi ali que deu aquela clicada, que gerou aquela chave. Que eu falei, quero fazer parte disso. Aí eu fui, mandei minha carta. Bem, bem objetiva, talvez nem tanto, né? Acho que eu fui meio
0: extenso
2: <risos> na minha carta. Não vou
0: opinar, não posso. É,
2: foram só quatro páginas, gente, de carmim. <risos> não foi, não. Não precisa enviar quatro, quatro páginas, não, tá? <risos> Mas, em resumo, acho que foi isso. Foi através da observação, me despertou essa vontade, me despertou esse querer. E aí foi quando eu pedi a iniciação e o treino.
1: Eu, eu posso dizer que eu fui uma bruxa antes da iniciação, né, Alexandrina, Sim. e uma sacerdotisa depois, né? Então ah, esse que querer fazer parte de um grupo,
2: Me tocou. de um
1: corpo sacerdotal, é que foi a diferença nessa minha vida aí de, de bruxaria, Sim. É, o, o, E o treino também, maravilhoso, tudo depois, é, são coisas que a gente nem pode imaginar o que, que é antes, entendeu? É bem diferente, bem diferente.
0: É só quando passa, né?
1: <risos> só quando passa.
0: E você falou uma coisa interessante sobre o treino também, né? A Rafa citou lá atrás também, e a gente acabou passando um pouquinho rápido sobre isso, mas vamos falar um pouco. Para mim, o... a cereja do bolo é o treino. Então a pessoa, ela pede a iniciação, passa pela iniciação, mas... É, você não vai acordar no dia seguinte Sendo o Ultimate Witch da, da, Do planeta Terra Eu acho que essa é a parte mais bonita da coisa toda Porque você treina fazendo, você treina tocando na magia, você treina contemplando o mistério, mergulhando no círculo mágico vivendo né, o, a, a magia ali o tempo todo, é importante a gente falar disso, Inicia a iniciação é, 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 é o início da coisa, mas a cereja do bolo, acho que a coisa fica legal quando você começa a receber treino
1: nosso treino, ele é o mal na massa, como você mesmo falou né. é como Sim. fazer o ritual começo, meio e fim não? E Sim. chegar ao que deve ser feito Ao nosso objetivo naquele dia E aquele ritual seja o fruto da nossa vontade
0: Muito legal Uma outra coisa que costuma também gerar uma insegurança Com quem tem interesse na tradição alexandrina É a questão do idioma Muita gente, por insegurança com o domínio do inglês Ou do seu próprio conhecimento do inglês Acaba não pedindo iniciação Apesar de ter um interesse para vocês, como que foi essa questão do inglês? Comparando agora o pré e o pós. Então, antes de iniciar, como que, era, como que vocês lidavam com essa questão de saber que o inglês era um, um ponto de necessidade e o que vocês encontraram depois de, da iniciação? Era tão complexo quanto vocês imaginavam? Ou era tão simples quanto imaginavam? Enfim, como que foi essa comparação entre o que vocês achavam e o que vocês encontraram?
2: Olha, eu posso dizer que eu criei uma montanha... <risos> em cima do inglês falar inglês pra mim é um obstáculo muito grande, eu não consigo estabelecer uma conversação fluida a não ser que eu já tenha tomado mais cinco taças de vinho, que aí uma hora sai <risos> meu inglês era tipo o Paulo Gustavo naquele filme que ele vai pra Nova York, entendeu? pedindo, eu quero soup Assim ah, vai. a sua referência é muito jovem.
0: <risos> a minha referência, assim, quando, quando dão um exemplo de um inglês estranho, entre aspas, né? Inglês estranho. É o. Aquele, aquele técnico da seleção, gente, esqueci o nome dele. O que falava. Ah, eu o que dava sei, entrevista, qual, eu não sabe? O nome. É o que ele Funga. fez até um. Não, não, aquele não. que fez o comercial de shampoo da P&G, é... Ah, eu sei que é, mas. Não, não sabe, o nome. Glaucia. Como que era o nome dele? É, Joel Santana, Joel Santana, oh, é isso minha referência. Olha a diferença de idade. A gente nem a nossa diferença nem é tão grande, mas a referência dele é o Paulo Gustavo no filme, não sei da quando. O meu é o Joel Santana.
2: <risos> mas enfim. E, mas depois, durante o pré-iniciático, né? A gente precisa, como diz o site, de um de uma pequena compreensão do inglês, até porque o pré-iniciático requisita um pouco isso por causa de da prévia leitura que a gente faz e o pós é, eu fiquei bem mais tranquilo tem ainda o inglês tem a necessidade da compreensão Sim. mas eu não precisava ter criado essa muralha talvez esse medo todo que eu tinha porque eu vi que é uma coisa bem tranquila dentro do em todo mundo se ajuda então, é uma coisa que dá para levar.
1: Sim, é, eu gostei disso que o Rafael falou, que todo mundo se ajuda. Às vezes, quando você esquece alguma palavra, alguma coisa né do que você está falando, sempre tem o, o coleguinha do lado que se lembra exatamente aquilo que tem que falar né, em certo momento. Né? Sim. Então, não, realmente, eu estudei até mais do que <risos> deveria <risos> para me sentir confortável. Mas foi bom, porque para... É sempre bom você ler o livro, os livros que tem que ler, né? Que, que fazem parte da sua formação no inglês original, porque as, as traduções, as vers, nunca é tradução ao pé da letra, geralmente é uma versão e pode faltar alguma coisa ali que que faça muita diferença,
0: né? Ou não é um então... iniciado também, né? Às vezes a pessoa que traduziu ela não é iniciada e aí ela perde alguns pontos. Por exemplo. Sim. Um dia desses eu estava conversando com o Rian, que é alto-sacerdote do Dama da Noite. E aí a gente tava citando um caso muito engraçado de um livro que Eu não, não lembro agora se foi é o da Eleanor Eu acho que foi o da Eleanor Que tem um momento onde ela cita a Maiden né? Que pra nós a gente sabe quem é a Maiden na função dela O que, que ela faz, tudo bonitinho E a pessoa que traduziu, traduziu Maiden Como empregada, e aí o texto Ficou super engraçado, porque ela fala Que na, tem uma hora no ritual que vem a empregada E aí o pessoal fica Mas quem é essa empregada? E tipo, a Maiden não tem nada a ver com empregada a, gente, né? a Maiden, nossa, então assim é, acho que o risco de a pessoa pegar um material traduzido Inclusive, porque a maioria deles foi traduzido por não iniciados Então, uma pessoa que não conhece o nosso, o nosso meio, as nossas práticas Ela não vai saber a, a, a que as coisas se referem E aí causa esse tipo de situação, né? Que vem a empregada fazer sei lá o que E não tem empregada nenhuma, é a dele, <risos> né?
2: Mas enfim Eu acho engraçado que, na verdade, eu, eu iniciei num nível X em questão do inglês eu não tô falando que o Coven do Rio se não, gente <risos> mas eu acho que eu até progredi um pouco por causa da questão das leituras, da ritualística que a gente aprende, deu até um um upzinho no inglês foi bom é, nesse eu... quesito também
0: eu já, já recebi esse relato de outra pessoa também, de que depois que entrou, sentiu até que o inglês melhorou, porque você mergulha nisso, né? E chega um ponto que você percebe, caramba, meu inglês melhorou em relação uhum. a como era antes. É, Glaucia, se eu não me engano, fez um investimento nesse aspecto, né, Glaucia? Você, quando decidiu sim. que queria iniciar, você correu para um curso, não foi isso?
1: Sim, sim. Só depois do quinto período que eu me senti. <risos> pra Sabe isso. o que é Mas... isso?
0: Sabe o que, que é Mas... isso?
1: Ah. É o querer.
0: É o, primeiro, é o primeiro ato mágico, isso aí. É a vontade, é a vontade irresistível de passar pela iniciação, né? Então, assim, é, o que precisa ficar claro em relação a esse tópico é que apesar de o inglês ser importante por conta dessa parte dos materiais, né? Nós temos um exemplo aqui sobre a Maiden e Barra Empregada. É, é, é importante que a pessoa leia os conteúdos no original. A gente tem muito material que não vai ser traduzido, até porque, novamente, nossa prática é, nossa liturgia é toda feita em inglês, então para nós é menos interessante ainda traduzir. E... para que a pessoa consiga ler esses materiais e tirar proveito, ela tem que ter algum domínio do inglês. Mas não significa que ela não vai receber suporte, não significa que ela não vai ser ajudada, é, não significa que ela não possa usar, não na hora do ritual, óbvio, porque na hora do ritual a coisa já tá, mas antes, né, no seu momento de treino, no seu, na sua privacidade, você pode pegar um dicionário, gente, é, assim, é, é muito, muito mais simples do que as, o que as pessoas pensam. Muita gente, eu percebo que tem esse entrave com o inglês, porque não tem uma, não tem óbvio, porque não está dentro, né, a, a noção a real da dimensão da coisa. Então, por isso que a gente quis trazer esse tema do inglês também, para que fique claro para quem tá ouvindo, né? Através da experiência de quem também ficou ansioso com o idioma, é, te dizer o que ele encontrou, foi o que a Glaucia falou. Ela, ela, se, ela sente que ela se preparou mais do que precisava para o, o que era esperado de, de domínio do inglês para conseguir receber o treino. Então, assim, toda a prática é em inglês. Fora da prática, nós falamos português, então isso é uma coisa que a gente precisa falar. Nós interagimos, conversamos, estudamos, trocamos ideia, enfim, até a parte de passar de a passar, é, é, informação, tudo isso é feito em português. Mas os materiais, a liturgia, a prática é em inglês. Então ninguém precisa dominar o inglês com profundidade para pedir iniciação, caso tenha interesse, porque lembrando, ela nunca será ofertada. Então se a pessoa quiser, mas está sentindo que o idioma é um entrave, eu espero que talvez esses depoimentos ajudem, ajudem a, a suavizar um pouco a preocupação. Bom, falamos então um pouquinho sobre uh, uh, os requisitos para a iniciação, a vontade é importante, o inglês é um ponto, né, muito menos cabeludo do que alguns imaginam.
2: Então, é, você já até chegou a mencionar antes sobre, é muito sobre ser muito difícil estereotipar Alexandrinos. Sim. Mas eu lembro que um pouco antes de entrar para o coven, eu fiquei meio inseguro sobre será que eu tenho, além do querer, né, além da disponibilidade e daquele domínio básico de inglês, eu fiquei, será que o coven vai me querer? Porque será que eu tenho os atributos necessários para ser um alexandrino? Ótimo, Aí eu queria saber de você, e até para falar para o povo, para esclarecer, sobre quais são os requisitos para ser um alexandrino. O que, que você acha sobre isso?
0: Sim, então, exceto esses que nós já falamos, não existe um perfil específico de pessoa, né? Nosso grupo é um grupo bem plural. Para nós, uma pessoa que tem um histórico enorme de, de, de ocultismo, bruxaria e magia cerimonial e que seja, e uma pessoa que não tem histórico nenhum, tem o mesmo valor. Não importam essas coisas, porque o que a gente busca trabalhar nos membros do Covid do Rio está num nível muito mais essencial do que essas coisas que, pra mim, estão na superfície. Então, não se preocupem com. Eu não tenho conhecimento nenhum de bruxaria. Eu nunca fiz parte de nenhum grupo. Eu simplesmente é tenho vocação, esse desejo. Né? É. Então, assim, Isso. não. não... É, não, não, não existe isso. A gente não, tá, a gente não quer o próximo Alistair Crowley. A gente não quer a próxima John Fortune. A gente não está buscando essas pessoas. Se aparecerem, serão bem-vindos. Mas a gente não está buscando dessa forma. Não é esse o critério. É, temos exemplo aqui... Vamos lá, eu e Glaucia, por exemplo. Temos backgrounds completamente diferentes. Somos dois iniciados. A Glaucia teve 10 anos de cenário eclético. Ela não participou de nenhum grupo. Mas ela transitou ali... Foi, foi bastante assediado até, né, para participar de grupos e tudo mais, meio que foi se esquivando até conhecer os Alexandrinos. E eu não conhecia nada, não tinha feito parte de nenhum grupo, não tinha nenhum conhecimento profundo... É, e ambos fomos aceitos no Coven do Rio. Novamente, há um treino, então as pessoas recebem informação, elas praticam, elas botam a mão na massa, e a coisa vai acontecer a seu tempo para cada um. Essa é a nossa visão, nós somos um Coven, um Coven independente, como todos os outros, e cada pessoa, cada Alexandrina é livre para pensar como quiser o Alexandrinos não tem papa, então ninguém pode dizer Alexandrinos são isso, nem eu, nem o Rafa, nem a Glaucia, nem nenhuma outra figura, não, não existe isso, não existe Alexandrinos são isso, Alexandrinos são pessoas, e aí essa frase já diz tudo, se são pessoas são diferentes, são plurais e é isso. Bom, então para finalizar, nós vamos dar aqui uma sugestão de livro que eu acho que complementa o tema. Na verdade, esse livro ele é um dos nossos livros que lá na nossa seção do site de bibliografia recomendada, que é o What Which Is Do, do Stuart Farrar. Esse livro, no primeiro capítulo dele, ele já fala sobre a iniciação. Então, o livro todo, a própria, o próprio nome do livro, né? What Which Is Do, ou seja, o que as bruxas fazem. É, é o Stuart narrando a própria experiência dele... A, desde a iniciação até o momento onde ele sai do Coven então ele foi iniciado e teve as experiências dele de primeiro grau no Coven de Londres né? que era o Coven do Alex onde tudo começou quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre, sobre a iniciação ou até sobre o que as bruxas fazem, a gente recomenda esse livro What Witches Do, do Stuart Farrar por hoje eu acredito que seja isso Quero agradecer a todos por terem ouvido mais um episódio Agradecer também a Glaucia e o Rafael Por terem contribuído com ele Glaucia, Rafa
2: então Só queria agradecer mesmo a participação é, O convite novamente Para estar aqui, para conversar com vocês E desejar Meu Blessed Be para você, Alain E para você Glaucia, obrigado por, esse, por essa conversa, esse papo que a gente teve Foi muito legal
1: Obrigada Rafael é, também agradeço a oportunidade de falar aqui pelo, pela, pela nossa coletividade. Né? Somos é, aqui representantes de um grupo grande, né? o grupo do Coven do Rio. E agradeço a todos. Blessed be Alan, Blessed be Rafael.
0: É isso, Bless então, pessoal. Blessed be Glaucia, Blessed be Rafa. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais.